0: Ну поехали. DevOps. Kitchen Talks. Начинаем.
1: Готовить.
0: И добро пожаловать всем на наше очередное шоу DevOps Kitchen Talks, Где мы в кухонной атмосфере обсуждаем последние новости из мира DevOps. И сегодня с вами постоянные ведущие
1: Виктор Ветмич и. Александр! Довнер.
0: Отлично! Капитал шоу! Поле чудес! (смех) Да, сегодня у нас будет новостной выпуск, если вы вдруг к нам только впервые подключились. Мы постоянно ведущие этого подкаста, видеокаста, не знаю как называть. Сегодня мы, скорее всего, будем шарить экран и, как всегда, буду зазывать всех переходить в YouTube и смотреть в Ютубе. Ну, если нет, я думаю, что сегодня аудио тоже будет достаточно вполне. Спасибо а. большое за ваши комментарии под выпуском про карпертер Я знаю, что Саша закоммитился и бил себя в грудь о том, чтобы сделать второй выпуск. И мы должны были сегодня записывать выпуск номер два про карпертер Но Саша сказал, что немножко подустал. И все-таки август, все-таки лето, нужно немножко отдыхать. Поэтому мы вас тоже призываем к отдыху, ребята. Work life, balance, harmony или еще как угодно называйте. Но отдыхать нужно.
1: Да, Саша? Да, грудь оказала сопротивление моя и в общем не получилось. А почему шоу? Ты сказал шоу. Насколько ты считаешь, что мы шоу или, или не шоу? Ну вот мне кажется, что мы, мы скорее шоу. всего, да, профессионально-развлекательный контент делаем, да? да? да. Э, в принципе, шоу. Ну, смотри, у шоу тогда нам надо... Не знаю, что нам надо. Нам надо еще одного ведущего. Нет, подожди. Нет, шоу
0: надо всегда иметь конфликт. Да? То есть один а? на другого. Или, например, можно поругать. Вот я могу очень сильно поругать. Сейчас я расскажу, почему так долго не было выпусков. Я думаю, что заметили некоторые о том, что мы не выпускались почти месяц. Ну, первая причина, потому что я сам ездил в отпуск и все-таки решил в отпуске я не буду монтажить. Жена мне сказала а-та-та. А, но была причина другая. Начиная с 1 июля у меня стал очень хорошо работать интернет в Германии. И я не выдержал и даже поставил на свой Synology вот такую замечательную тулу. Это докер-контейнер, по сути, внутри которого происходит пинговалка внешних ресурсов. Ну, в данной ситуации вы видите пинг на YouTube. И вы видите, как классно интернет у меня работал, вот особенно здесь 4-5 августа. Тут данные немножко слетели. У меня были там еще за и за июль... Но я там типа почистил. В общем, крайне не рекомендую интернет в Германии. Водофон, царян, но все очень-очень плохо. И эта штука меня вынудила приобрести вот такую замечательную штуку. Вот не знаю, сейчас переключусь на ту ссылку или не на ту. Вот, наверное, вот на эту. Тоже, кстати, хочу порекомендовать. Я сам не знал, наткнулся. В общем, от компании GL и... И если вдруг что? Если вдруг кто-то думает, что нам занесли? Поверьте. Лучше бы занесли. Да. Нам пока еще никто никогда ничего не заносил. Ой, да. Кроме Максима. Да. Максим, мы по тебе скучаем. Так вот. Купил я вот себе такую штуку, в которую можно вставить симку. И здесь как вы видите, работает 5G, настоящий 5G. И это как Саша вдруг меня тут начал на меня гнать. Слушай, чувак, у тебя это 5G, это типа Wi-Fi, 5G, 5 GigaGares. Это... Нет, это True 5G. Выплевывает симки. Ну, у меня получалось выбивать это 200-300 на скачивание, но, к сожалению, очень маленький на оплот. От 5 до 15. Ну, то есть, пятерка хватит, чтобы провести звонки, но вот для хорошего лайва и стриминга, наверное, хотелось бы около десятки, чтобы было. Вот такая вот небольшая жизненная история, и можно пожаловаться о том, что как все плохо здесь в Германии с интернетом. Но мы сегодня больше в <связывая> да. новостной выпуск, поэтому я предлагаю к новостям. И первая замечательная новость отправляется к богу Тераформа. Я тебя умиляюсь,
1: этой фразе, да.
0: Саша, скажи, пожалуйста, доколе, все? Переходим с тераформы, да?
1: Все? Закончилась эпоха? На самом деле, у меня вот был такой дискуссия. Я не помню с кем, честно говоря. Вот когда Тераформ еще был 0. Что-то. И мы его внедряли на проекте и внедрили успешно. Мы потом обсуждали, что вот, короче, сейчас все используют Terraform, но завтра вот решат они его сделать платным. И что мы будем делать? И все такие как бы, да, ну ладно. Потом появились на рынке там альтернативные варианты. Ну, я не буду называть AWS SDK, потому что он все-таки CDK. Он все-таки для Амазона, да? -э 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 Чуть-чуть есть там какие-то маленькие поделки, типа кроссплейны, но я их тоже не буду там упоминать. Ну и с Плуми, который, на мой взгляд, очень достаточно мачурный инструмент, сегодня тоже мультиклуадный. И, в принципе, ну все на них не смотрели, пользовались Терраформом. Терраформ стал 1. какой-то, и он добавляет, 5. добавляет новые функции. И вот буквально 10 числа э, ночью, да, ну, скажем, для нас это было два дня назад, для кого-то ночью случилась новость, да, случилась новость, что Terraform принял решение, извините, не Terraform, HashiCorp как компания приняла решение перейти на новую лицензию. То есть если раньше это была лицензия под названием MPL, если я правильно понимаю, да, Mozilla Public License, что обозначает открытый исходный код, ну и по сути безграничное использование в том или ином виде его, как вы хотите, то теперь это бизнес. Mozilla Business Library. Никакой,
0: не Mozilla там нет. Не Mozilla, полностью... разве? Не, нет, это полностью называется бизнес Source License. Вот я, если но... что, если кто-то нас смотрит, то я шарю экран сейчас, и вот я... мы, как всегда, ссылки, про которые будем разговаривать, прикрепим.
1: Так, а типа. если нажать, разве не на Mozilla сайт? Почему-то мне было казалось, мне ну, было, было казалось, попробуем. что это тоже Mozilla. А, это так, просто ссылочка. Нет, это никуда. в целом
0: описанные ну, условия, что uh-huh. в их лицензия Сам... бизнес да то есть но по-моему бизнес Source это, это это все-таки такая стандартная лицензирование ну, достаточно как-то ограниченная и... но вот не видно чтобы она была типа там на мазилу
1: не 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 Mozilla это просто ну мазил например просто и предложили когда-то паблик license, который, под которым многие работают поэтому он тут указан а, смотрите, на самом деле тут интересная история. Я небольшой специалист в лицензиру... лицензировании вообще софта, open source и так далее, и когда я в GitHub'е создаю репозиторий, я тыкаю рандомное какое-то из списка предложенных, потому что я никогда особо... Я обычно использую Apache License, он плюс-минус, стандарт. Но все-таки что поменялось? Значит, давайте даже, наверное, я начну с таких неочевидных моментов, почему они это сделали, да? А, проблема номер один. У Хэшикорпа, на мой взгляд, опять-таки, чисто моя точка зрения У Хэшикорпа компании очень все плохо со стоками Кто не знает, Хэшикорп вышел на IPO уже почти два года назад То есть у них есть акции, вы можете их покупать, продавать и так далее Но, откровенно говоря, после публикации эти акции стремительно, стабильно идут вниз Ну, не то, что прям сильно, но там прям не очень все радужно, да? Это первый момент, да. Почему я о нем говорю, я расскажу чуть позже. Второй момент: последнее время на рынке появляются все новые и новые сервисные компании вокруг Тераформа. Например, достаточно давно известная компания NvZero, которая предоставляет услугу Cloud Terraforma, то есть, условно, вы. Создаете проект, платите лицензию за юзеров, и у вас можно вызывать пайплайны, определять дрифт, настраивать полис применения Тераформа, хранить там terraform State, все очень удобно, классно. Эта компания уже достаточно давно на рынке, mm-hmm. имеет свой пул клиентов. Относительно недавно появилась еще одна компания в этом же домене, называется Control Monkey. Но эта компания имеет некоторые фичи, которые абсолютно революционные, да, то есть у них там есть вещи, как ну, дрифт детекшн ничего нового, да, плюс у них есть возможность скормить AWS-аккаунт, и вам прям все это делается для этого Terraform, добавляется в проект, ну, оно прям классно работает, и они там даже прикрутили какие-то модельки, насколько я знаю, и в целом... Тоже это платная вещь, то есть они продают клиентам, делают то же самое, что в Зиру. И вот мы приближаемся к вопросу, к тому, что у HashiCorp уже давно существует HashiCorp Cloud. Который в том числе имеет само собой поддержку для Terraform Потому что он с этого начинался uh-huh. а, Что там можно делать? То же самое Вы можете там хранить Terraform стейты Там есть Terraform Workspace на максималках Которые на самом деле даже можно использовать Если у вас есть HashiCorp Cloud У них есть Registry, что в принципе стабильно Ну и понятно, вы оттуда можете запускать ваш инфраструктурный код. Там есть Access Policy, RBAC, все, что вам нужно, плюс с интеграцией с разными другими инструментами. Плюс в HashiCorp Cloud есть другие SaaS-оферинги, да, то есть там можно запустить вулл в SaaS, там можно много-много всего делать, там есть у них boundary, там у них есть много всего. Но это, откровенно говоря, очень дорого. Для среднего клиента не все могут позволить. И почему я об этом рассказал? Потому что очень многие в чатах русскоязычных, в частности, вот цитата одного достаточно популярного товарища во многих телеграм-канальчиках, Юрия, скажем так, я не буду полностью это тизерить. Он написал такое, что в вангую, что будет история как с OpenSearch и Elastic. И опять-таки, да, возникает определенный флешбэк, да, вот эта вот история юридических моментов, когда Elastic тоже поменял лицензию. Из-за этого некоторые cloud провайдеры были обязаны переходить на альтернативные продукты типа OpenSearch, которые были сфоркнуты с последней открытой лицензии, и развиваются отдельным комьюнити. И э, по той же причине клауды начали замещать эластик на поприще клауда, и эластик решил таким образом защитить свой клауд, который у них тоже есть. То есть вы можете пойти в эластик, поднять там эластик-серч, бану туда нагружать логи, и оно все хорошо работает. И вот, соответственно, они сделали это изменение лицензии абсолютно идентичное, да, и с тех пор как бы эластик очень сильно потерял в популярности, и очень много всех контрибьюторов переключились в OpenSearch. И сегодня OpenSearch в некоторых моментах даже обгоняет эластик search с точки зрения функционал. Вот. И, соответственно, почему я об этом говорю? Потому что все слова, которые э, один из основателей компании Hashcorp. Адгар написал, это как раз-таки об этом. да. То есть первое, что меняется? С точки зрения контрибюта и веры в open source, HashiCorp говорит, что он оставляет все в том же состоянии. То есть они все так же верят, что open source жив, они все так же, в принципе, будут все это держать в открытом виде, но меняется юридический аспект. Вы сейчас не можете, используя исходный код Terraforma, либо же это очень расплывчатое определение там все, что связано с тароформом, продавать кому-то. Вот. Э, это не такая то, что очень... продавать. Подожди, вот здесь это вот очень важно. Зарабатывать момент. деньги. Важно. Смотри. У нас
0: небольшая накладка, это была техническая. Подрезали. Важный момент здесь. Если почитать внимательно эту статью, то там говорится то, что с текущей, ну то есть со всех новых версий, по сути после изменения этой лицензии. Ты не можешь использовать Terraform в любых коммерческих целях. Тут важный момент в том, что ты можешь его использовать. Если ты договоришься, и тебе дадут условно разрешение официально это использовать. Но давай будем честными, сколько из таких обычных DevOps-инженеров, которые там пишут на Terraform что-то для своего клауд-провайдера, пойдут и будут взаимодействовать с хэш чтобы те им сказали, да, пожалуйста, в вашем конкретном случае вы тут менеджите 100, не знаю, 300 ресурсов, например, пожалуйста, там, не надо нам ничего обошлять, пожалуйста, дальше продолжайте пользоваться. Ну, <связывая> мне кажется, что ну, это путь, по которому сейчас идет почти вся индустрия. То есть, ты обрати внимание, Редхат то же самое делает. Закрывает uh-huh. свои, ну, по сути, убил CentOS, как таковой, э, уже это как бы Год прошло, сейчас они вот Закрывали по лицензии тоже Что если ты являешься Клиентом, то те продукты Которые у них есть, ты сможешь получить доступ Но только если ты башляешь, то есть Если только платишь, если ты как бы уже по подписке У тебя есть Сейчас, хорошо, это же не только Тераформа касается Это же и Волт, это и Консул, это практически Все продукты, ну я думаю, что но... Сам больной это будет про Тераформ.
1: Ну, смотри, тут, ну, я бы немножко, наверное, оговорился, на самом деле, ну, оно не совсем так, как, ну, звучит так, но на самом деле не совсем так, да, то есть там EFFQ, и там есть важный момент, когда это является конкурентным сервисным офферингом хашекорпу, то есть... Технически, ну, там написано прям вот ссылку, которую мы с тобой смотрели, там прям в седьмом пункте это написано. Mm-hmm. Почему? Потому что терафор модули, да, то есть как к ним относиться? То есть мы не модифицируем сам тераформ. Нет. Мы не изобретаем велосипед. Если бы мы. Ну, я не знаю Ну, то есть я думаю, что, скорее всего Это вот как раз-таки про то, что я сказал изначально Все, что связано с тераформом в клауде Вот это для них конкурент Который они хотят задушить Или заставить работать в коллаборации Почему? Потому что только так Они смогут быть конкурентно они-то поняли Они стоят дорого, функционал у них меньше Идут к другим Они вводят этот формат Договариваются каким-то образом с теми ребятами Работают уже как партнеры Но те ребята контрибютуют назад в их Terraform Они об этом и говорят Ряд. То есть мы недовольны то, что кто-то использует наш, э, то, что мы делаем, э, модифицирует как-то, а назад это не возвращает и это, в принципе, немножко разрушает open-source модель И об этом они и пишут, то есть в седьмом пункте, да, который в шестом, извините, который появился после анонса Адгара Написано, что типа, кто зафекчен этим? И там написано, organization providing competitive offering to HashiCorp will, will not be longer be permitted to use a community edition product free of charge under BSL license. То есть на данный момент, пока они явно ограничили одну группу э, организаций, я думаю, что скорее всего, с этой точки зрения, ну, то есть я даже, в принципе, считаю, что это правильно. Ладно, неправильно. Но они защищают свой бизнес, да. То есть это может быть с точки зрения open source не совсем правильно, но они защищают свой бизнес. А другие компании вокруг этого навариваются. То же самое Teragrand, да. Я не могу сказать, что вот Teragrand, например, да, это как конкурент Тераформа. Терагрант тоже open source. Терагрант решает, решает проблемы Тераформа, но он это делает немножко в другой идеологии, поэтому возвращать что-то оттуда в Terraform, наверное, не имеет особого смысла. И в то же время компания Grand Works, которая разрабатывает Терагрант, у них есть такой же клауд, где они также позволяют запускать Терагрант. И вот тут, короче, мне кажется, будут вот определенные перетурбации в течение какого-то времени, плюс-минус долгого, где будет вот это вот завершенность приоткрываться но я все-таки считаю что для всех нас ничего не поменяется для тех кто делает сервисы с использованием тераформы и продают его которые имеет аналогичный аналогичного конкурента на стороне шкорпа вот они в принципе будут либо закрываться либо развивать тераформ сами либо договариваться. Скорее всего, третье. N в Zero точно, Control Monkey я не знаю, они относительно новый игрок, но я думаю, что тоже будут договариваться, потому что, ну, у них есть свои плюсы и минусы, но в данный момент Terraform явно отстает с этой точки зрения. Ну, то
0: есть ты не думаешь, что все, эпоха, эра э, Terraform закончена после версии 1.5?
1: Ну, смотри, я думаю, что изначально, когда появилась новость, все сразу начали паниковать, потому что Эдгар, как бы подробно ничего не расписал. Вот после того, как появился FAQ, буквально через какое-то время после релиза, официально на сайте, он типа, ну, ответил конкретно на те вопросы, которые сформировала комьюнити за ту волну вот реакции, которая последовала после анонса. И я считаю, что это правильное поведение компании, она действительно... Поняла, ну, типа, опубликовала, послушала, что люди говорят, и поняла, какие надо вопросы подсветить, чтобы все стало понятно. Теперь, ну, мне лично стало понятно. И я считаю, что они в этой парадигме останутся, потому что в противном случае это не имеет смысла. Потому что что защищать лицензии? Код, который написал кто-то, который надо использовать в Тераформе, но это то же самое, что не знаю, дашборды, кибаны в json начинают защищать тоже лицензии и запрещать их использовать. Ну, условно. То есть, это такая вещь очень ну, странная, если это не, пойдет ну, подожди, дальше. Подожди,
0: подожди, подожди. Смотри, ты когда пишешь продукты, да, ты представляешь какую-то лицензию. Изменение лицензии вот на таком уровне. да, То есть, у них раньше был вот этот Mozilla Public license, который предоставлял тебе возможность использовать их source-код как угодно. Да? То есть, действительно, да, индустрия видела и знает уже примеры от того, что когда мы делаем что-то бесплатно, кто то приходит большой и пытается на этом тоже что-то сделать. Ну, то есть как-то заработать, появляются какие-то конкуренты вокруг этого опенсорса. Ну, то есть можно сказать, что в 2023 году все меньше и меньше становится true open source. И это прям, ну, это значительно видно. Ну, то есть это не то, что там единичные какие-то случаи, да, Red Hat, огромнейшая компания, да, которая там уже является частью ibm хашекорпов, о которых ты, ну, никогда бы не мог подумать о том, что, ну, вот так произойдет. Ты говоришь, что сегодня, да, то есть, там, как бы, они написали вот такое, что это никак не коснется таких, как ты, условно, да, которые, там, инженеры, которые пишут, у которых написано уже модуль, написано все свое, и это все работает хорошо. Но ты не знаешь, что будет завтра.
1: Да, но этого не знает никто, и, к сожалению, или к счастью, 2022-2023 года показывают, что горизонт планирования в принципе измеряется, там, у большинства людей неделями, месяцами максимум, потому что это невозможно. В FAQ, который опубликовал HashCorp, есть ответ на твой вопрос. Вопрос звучит так. Ну, давай, да, разберем. Для тех, кто не слушал нас много раз, про Тераформ расскажу. Тераформ сам по себе это бинарь, который... Что делает? Его задача предельно простая. менеджет стейт и взаимодействовать с провайдерами для того, чтобы взаимодействовать с клаудами. Провайдеры сами по себе разрабатываются в основном производители определенных API, да? Mm-hmm. И у Elastic свой провайдер, который они саппортуют у Amazon, а Terraform провайдер, который саппортует Community, у, не знаю, Databricks провайдер, который саппортует Databricks и так далее. И тут важный момент. 13 вопрос прозвучит как это влияет на провайдеров, потому что непосредственно модули и код Тераформа — это всего лишь визуализация текстовая провайдеров, то есть то, что они делают. По mm-hmm. сути, это не является частью Тераформа. Это то, с чем Тераформ взаимодействует, это то, что Тераформу, ну, без чего Terraform не имеет смысла, но в конечном счете провайдеры — это ядро. И в данном случае в основном все провайдеры на сегодняшний день — это тот же MPL и как бы мейнтейнеры feel free ну, то есть, если мейнтейнеры решат завтра, что все, мы хотим быть BSL, и Amazon такой, хм, Formation плохо, плохо там на рынке взаимодействует, хотя в не появился ForEach 2023 год, и это на самом деле очень классно, потому что я вот сейчас пишу на его, ли судя по мне, тоже даже нравится. Так вот, да, там Formation или... Да, прикинь. Uh, Azure, Azure Resource Manager, там, uh, Google Deployment Manager, да, это все аналоги. Но все эти клауды вкладывают большой эффект в развитие своих провайдеров. Они поддерживают даже свои модули. Uh, у ОВС есть AWS и AS такая организация, где представители Амазона контрибютуют в модули наравне с комьюнити, да, то есть они там пытаются, не знаю, может в какой-то момент поглотят их, но на данный момент комьюнити-модули, которые там развиваются, комьюнити уже долгие годы, пока еще более популярны. И вот эти все ребята, ну, то есть им за что сражаться? Они все в source, они все в гитхабе. Ну, то есть там офферинга никакого нету. Хэжикорп денег на этом не теряет, наоборот. Он получает клиентов, которые приходят в их клауд. И вот тут вот как раз-таки может быть win-win, да? То есть мы оставляем все это в source, будем все так же там развивать, вкладываться, будем помогать там AWS, Azure, Google там, делать новые фичи. И в то же время... Клиенты будут искать клауд, увидят, что хэшекорп сегодня единственный вариант, и придут все хэшекорпы. Вот, то есть, в принципе, тут, ну, опять-таки, я не могу сказать точно да, нет, не знаю, но моя точка зрения такова, что с точки зрения нашей работы ничего не поменяется, если мы не используем клауды. Ну, я имею в виду клаудовый terraform ну, а сегодня на самом деле вот у нас в компании, например, многие проекты используют NvZero, Control Monkey, HashiCorp Cloud. А, вот там я не знаю пока, какая история, что будет. Но я для использования Тераформа на проектах Предпочитаю GitHub Actions, поэтому Меня, в принципе, это пока Не очень волнует, да Потому что я, в принципе, это клиентам Для своего внутреннего пользования отдаю И вот этот момент тоже У многих возникал, возникал вопрос У некоторых бизнес там строится на скейлинге Скейлинг реализуется Тераформом, да И как бы...
0: Ну, смотри, как бы Во-первых, не это не только не Тераформ, ладно, как бы да. Давай договоримся о том, что правильно типа, предположим, что все-таки с провайдерами все будет хорошо, с нашими модами все хорошо, и тот бинарий, который нам будут предоставлять, он будет бесплатный. Ну, то есть тут же вопрос заключается в том, что завтра Terraform, можно сказать, и бинарь, который вы запускаете для вот этого всего, он становится платным. Вы должны будете Но... заплатить. Только это случилось с Докером. Вспомни, как Докер сначала пришел такой и сказал, так, без регистрации вы можете делать Докер пул с нашего регистрации там, не знаю, сколько там, 10 скачиваний, да, а вот с логином вы сможете сделать там, типа, 300 скачиваний в день, там, в сутки. Я уже не помню там цифры, ну, не суть. А сейчас да, вы сможете правильно. там в день бесплатно, без регистрации, заплатить, не знаю, там, 100 ресурсов, а вот зарегистрируйтесь, вам будет, типа, там, 300. А хотите больше приходите, платите. Да, тут я... Ну вот
1: <смех> ты же понимаешь, что опять-таки Terraform сам ничего не делает, провайдер делает API-колы. То есть это <смех> надо, все, чтобы все, кто-то все, поддерживал API, да? Все ну, правильно. Да.
0: Ну какая... какая э, ну, я опять же могу ошибаться, да, но, по-моему, прастинковая модель в полуме она как раз-таки заключается в том, что там считаются ресурсы.
1: Да. Можем, можем там сейчас зайти посмотреть, но, по-моему, там именно считаются да, ресурсы. Да, 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 да. да. Все правильно. Ну, все вот правильно. Ты, если почти ты почти... говоришь про полуми, который менеджет да, клауд, да, ты да, же можешь да, полуми да. использовать со стрибакетом, как же, как терраформы. Можешь, можешь, и, типа, можешь, же самое. можешь, я не спорю. Но просто я думаю
0: о том, что там, ну, условно, если ситуация компании, корпус условно, не станет лучше, да, там стоки не начнут расти, ну,
1: ну, это же это это, типа выстрел в голову. Ну, просто контрольный, если они говорят, что мы не, теперь ну, хорошо, не Open ну, смотри, сколько,
0: сколько людей сейчас используют Volt, да? Нет, смотри, Я, подожди, я, ну, я тут... прошу прощения для тех, кто нас там смотрит. Я шарил не тот экран, и сейчас вот, действительно шарю, шарю уже тот. Смотри, Volt, да, как продукт. Мне uh-huh. кажется, что очень много людей его используют. Ну, то есть кто-то использует там, типа, ну, не знаю, грубо говоря, продается облако, кто-то там говорит, что можно продаться облако, кто-то говорит, что нет, ни в коем случае, и пытается быть, ну, такой, типа, клаутагностика. Угу. Явно завтра Vault станет платным.
1: Ну, окей, ну ты же понимаешь, что сегодня он уже платный. То есть, если говорить про Vault Secrets, да, это такая штука, которая очень базовая. И я не знаю, что значит, правда, бета у них на сайте, я что-то не очень врубаюсь, что поменялось. Смотри, да, а, в, типа к... в клауде бета появилось. Окей, okay, да.
0: Угу. Потом консул, да. Ну, многие делают сервис Discovery на базе консула. Ну, такой не супер важный, наверное, в текущий момент сервис. Я бы сказал, что консул очень хорошо заменяется всякими другими э, инструментами, которых на рынке тоже достаточно. Особенно, если мы говорим про внутри кубернатиса. Ну, аналог того
1: же кубернетиса, NOMAD. Ну, все, получается платный. Ну, еще, ну, он не сегодня платный, но завтра он станет только платным, условно. Ну, во-первых, да, смотри, всегда такая история происходит на новой версии, то есть они не могут в момент перекрыть старые версии, потому что там нет этого саппорта, да, это раз. Во-вторых, люди просто уйдут в другие инструменты, Да, э, ну, кто-то купит Да, но опять-таки это типа Будет 10% тех, кто купит И это в итоге просто разрушит бизнес Ну, я я не большой бизнесмен Да, я не буду там, я не 28 стартапов поднял с нуля Ноль, моя текущая цифра, но я Очень скоро хочу в этом Направлении начать как-то менять Нет, ну, пока нет Может быть, инвестиции Ты работаешь
0: на израильскую компанию компанию. Я я был в Израиле и там общался С одним чуваком, он такой говорит, тут среди никто не спрашивает, на каком языке ты там программируешь. Спрашивают, сколько стартапов у тебя было. Не да, важно, как я... ты умеешь писать код, важно, как ты умеешь генерировать, типа, идеи и так далее. Слушай, yeah. мне кажется, что тема такая очень э, халиварная, да? Я предлагаю, наверное, пойти более технически. Ну, в общем, я бы сказал бы так. Ребят, мы вас предупредили. Э, Близится конец света. Ну, или точнее, если быть более, э, скажем так, оптимистичными что-то, что-то поменяется. И нужно смотреть, в какую сторону это будет меняться. Особенности, Но, то, что касается сейчас со стороны да. HashCorp.
1: Да, ну, я не буду такой. Я, я, например, не поддерживаю такую драматичность, приправленную немножко юмором со стороны Виктора. Я бы, наверное, сказал, что просто имейте это в виду. Если вы используете SaaS-оферинги, аналогичные либо HashCorp Cloud, пожалуйста, изучите лицензию, чтобы у вас и у вашей компании впоследствии не было каких-то compliance проблем. Вот и все. Ну, слушай, у нас да. шоу, да? я же до, кто-то должен назвать, шоу. а, а да, кто-то должен да. это, типа, что все
0: хорошо, ты такой, типа, все хорошо, а я такой, все плохо. А, а как а... ты
1: относишься к теории, что Терраформ вообще это проект инопланетян? Рептилоиды, да. Ладно. Ну...
0: Тераформ 1.5.
1: Странная. Да. Странная шутка. Давайте, да. Технически. Про Тераформ. Чуть-чуть немного. Тераформ да. да. uh, 1.5 на самом деле вышел уже давно. Просто из-за того, что мы долгое время не записывались и последние выпуски были посвящены другим вещам. С июня уже прошло какое-то время, но тем не менее. 1.5 версия. Почему мы решили о ней поговорить? На самом деле, для тех, кто не слушал наш выпуск с момента, как мы восхищались тот, что Тераформ стал версией 1.0, прошло определенное время, версии повыходили. На данный на момент Terraform, на мой взгляд, двигается в направлении прям э, хорошем. Они все больше и больше позволяют на нем реально программировать. То, что раньше было крайне невозможно, сейчас это прям приятно. Я вот сейчас вот Пишу свой Terraform-модуль для своей компании, mm-hmm. для внутреннего пользования и впоследствии open-source, чтобы ни в коем случае нас не осудили. И в этом модуле как раз-таки я пытаюсь применять максимальные фишки, которые появились с точки зрения разработки, и это мне очень нравится. да. То есть уже давно появились такие версии, как вещи, как валидация переменных, появились на этом можно очень удобно писать, появились такие функции, как all-true, any-true, которые позволяют более удобнее писать условия. И вот сейчас вот в июне вышла версия 1.5. Почему? О ней стоит поговорить. На мой взгляд, самая важная штука, которую я лично ждал, но она еще не до конца релизнулась. На мой взгляд, в ней кое-что не хватает. Это декларативный импорт. Что это значит? да? То есть со временем, когда мы меняем Terraform-модули, переписываем э, наши ресурсы, и имена и так далее, у нас возникает проблема, потому что Terraform оперирует индексом. да? То есть любой ресурс — это какой-то адрес, да? там модуль, там название, точка, ресурс, mm-hmm. точка, имя ресурса. И как раз-таки, когда в этом что-то меняется в адресе, он его пытается пересоздать, но с версии 1.3 он умеет это детектить, и чаще всего просто это понимает автоматически, и ничего делать не надо. Но бывает возникает ситуация, когда вы модуль с комьюнити, например, eks взяли, вот сейчас mm-hmm. вот работаете на версии 17, и потом грейднулись на 19-ую, где вообще поменяли нахрен все, и а, для вас типа план выглядит как снести все, создать все. А, вы это не хотите делать, у вас pipeline, вы хотите все это сделать гранулярно. Какие были выходы до версии 1.5.0? Вам надо подготовить список ресурсов, которые поменяли, и вручную выполнить команды terraform import, terraform state... Movement, uh, Ты сейчас state говоришь M. Про Силай. Про Силай. Ну да, да, конечно, да, да, да. да. Только про Силай. Mm-hmm. Чтобы подготовить ваш план к тому, чтобы он был красивым. После этого, когда вы включаете pipeline, но ну, у вас все обновления делают, и вы ничего не теряете. Сейчас появилась возможность на уровне кода описывать с помощью блока импорта импорт ресурсов. То есть вы можете сказать, что я хочу вот в этот вот адрес ресурса импортануть такой-то идентификатор. То есть у документации по любому клауду Траформа, если вы откроете любой ресурс и проскроете в самый низ, есть возможность увидеть, как его заимпортить. То есть что вы используете в качестве идентификатора. Иногда, если мы говорим про Amazon, это может быть имя, иногда идентификатор, иногда ARN, иногда какая-то комбинация, то есть, допустим, кластер на m Kubernetes add это вот как заимпортить EKS add который у вас уже установлен. И теперь вы можете кодом это сделать. В чем прелесть? То есть, опять-таки, вам теперь можно в пайплайне видеть в плане это, да, то есть вы будете видеть, что действительно э, вы сделали импорт-блок, вы не правили реально стейт, и теперь ну, риск того, что кто-то что-то сломает, он минимальный. То есть вы видите, что случится. Более того, после того, как вы выполнили эту команду и импорт-блок пророс в стейт, и теперь этот ресурс под управлением Terraform, вы можете этот импорт-блок убрать. То есть он может быть временным. И, например, у меня вот недавно на проекте была итерация апгрейда Amazon сервисов и Amazon модулей и вот этих всех вещей. как раз таки, да, у меня был было три стека в Терагранте, где надо было выполнить импорт команды. С, этим, с этой функции я бы их не выполнял, я бы просто их дописал бы в Терагранте во временный файл, который Терагрант бы для меня сгенерировал, туда бы добавил этот импорт блок для каждого окружения, и у меня бы все прошло прям гибко и красиво. Э, то есть это очень удобно, это хорошо работает, и не надо делать силай. То есть это как раз-таки для того, чтобы это можно было сделать декларативно и Применить с пайплайна в соответствии с наилучшими практиками современного DevOps и того, как надо делать Terraform. Подожди, вот.
0: Вот, э, давай, подожди, шаг шаг назад. Э, вот смотри, угу. вот у меня есть. Так, сейчас, секунду. Вот так да, Вот у меня есть блок, да. Вот этим блоком я хочу заимпортировать некий ресурс. Когда угу. я буду делать план, Terraform план э, и буду генерировать, то я вот в этот аутпутовский файл, который у меня сгенерируется, вот этот. Generated Resources ТФ. Uh-huh. Давай я, может, попробую сейчас uh, зазумить, чтобы тебе было чуть комфортнее видеть тогда. 125, думаю, нормально будет. Uh, <coughs> я в него получу все ресурсы, которые, ну, грубо говоря, заимпортируются. То есть импорт на текущий момент он не будет, когда я буду делать там план, Plan, Traform Apply, он не заэпплает эти ресурсы или заэпплает? Нет, нет. Он просто нет.
1: покажет, что он это хочет
0: сделать, да. То есть у меня будет возможность открыть вот эти вот полученные ресурсы. То есть, ты рассказывал про модули, там переходы и так далее. Но я могу, в том числе, например, если я там супер стартап и начал херачить очень быстро много всего, я нафигачил что-то руками, а потом такой прихожу, Terraform, импорт, и получаю mm-hmm. импортируемые все ресурсы, там ADB, не в ADB, неважно. И потом могу их просмотреть, потюнить, например, если мне необходимо, и уже потом, как бы дальше с этим работать. То есть, Terraform поймет то, что вот у меня есть ресурсы, я их тоже якобы менеджу, а теперь дальше поверхню, продолжаю их менеджить. Не знаю, добавляю теги, например, к моим EC2-инстансам.
1: Mm-hmm. Ну, смотри, первое что, или, тебе надо сделать, тебе... первое, что тебе надо сделать... тебе надо все равно ресурсы писать в коде. Да? То есть, тебе надо подготовить Terraform для твоей конфигурации. Ты не можешь просто писать один блок импорт и типа все.
0: Нет, подожди, ну вот, я делаю импорт, и у меня... Вот что будет вот в этом generated resources? Это не будет полученный ресурс, который, типа, сходит по API и получит всю информацию, и не подготовит ли меня нужную конфигурацию
1: этого ресурса? Тихущую? Нет, но ты можешь это использовать. Ну, вообще, generate config — это такая вещь, которая, соответственно, да, она может тебе позволить сгенерировать конфиг, но это тоже экспериментальная фича, да, во-первых. А, на основе идентификатора с помощью блока импорт. Да, может, но лучше всего написать Terraform код, уже готовый, ну, тогда ты сможешь просто все параметры сконфигурить. Все зависит от того, что ты хочешь сделать, да? У тебя есть два пути. Ты можешь... Я нагенерить... Смотри, я
0: хочу... Подожди, смотри. что я конкретно хочу? Я хочу... Вот у меня есть там какой то облако, да? В этом облаке я создавал, не знаю, там... 326 ресурсов каких-то, да? То есть, не знаю, там mm-hmm. какое-то количество виртуалов, SQS-ов, не знаю, EKS-ов и прочее, прочее, прочее. Нетворкинги там наконфигурировал и так далее. Я это сделал руками, да? Предположим. Окей. Okay. Предположим. Я хочу теперь из этого сделать Terraform. Все, мы такие создали. Хорошо. Мы теперь крутые чуваки, и мы хотим все писать на Тераформе. Неважно, что Hashcore поменял лицензию, но мы верим, типа, что будет светлое будущее. Хотим все на Тераформе. Что мне нужно в
1: такой ситуации сделать? Э, до, версии, до, до версии 1.5 надо было использовать инструменты типа Тераформер и Ежесними, которые тебе на основе твоего VS-аккаунта могут сгенерировать Тераформ-код. То же самое, что делают Control Manke, например, сегодня. В версии 1.5 в Траформ добавили этот флаг который ты показал, который называется Generated Config. Это экспериментальная фича, которая позволяет тебе с помощью, опять-таки, фичи, добавленной в этой версии Под названием импорт Описать импорт чего-то, потом запускать план С generated конфигом, И он тебе, этот ресурс, который он найдет В Амазоне, он возьмет И тебе нагенерит Terraform код для него Но это будет типа хардкодовый Terraform код, да, то есть там будут Без переменных, без ничего Поэтому я и говорю, что это типа такой Как степ 0 можно попробовать mm-hmm. Использовать, но mm-hmm. есть момент что, к сожалению, в клаудах не все ресурсы поддерживают импорт. Это раз. Соответственно, я не уверен на 100%. И, ну, во-вторых, это штука в эксперименте. То есть это значит, что она еще actively developed, и ну, она еще... Да, теперь... понятно, понятно. То есть как бы пройдет время,
0: ну, условно, там, послезавтра, да, они там, да. в версии Terraform 1.6, и оно станет там, угу. не альфа, не бета, а уже, типа, нормально. Ну, то есть хардкодный Terraform код я получу.
1: Да, правильно? Okay. Да, да, да. Но ты его получишь как бы в специальном файлике, который ты mm-hmm. укажешь и так далее. И после этого ты можешь его отревьювать, и типа, если ок, можешь взять его, скопировать, вставить в основную кодовую базу, и все у тебя как бы все это есть. Либо, если у тебя существующий Terraform есть, ты с помощью mm-hmm. импорт-блока просто можешь там выполнять какие-то миграции. К сожалению, пока нету передвижения, да, то есть раньше там, когда меняется модуль комьюнити, у тебя была проблема, что поменяли там имя, имя, security group, адрес не всегда может определить, что это надо типа динамически передвинуть, и тебе приходилось писать terraform стоит mv move с одного адреса в другой. То есть пока импорт это не поддерживает, вот я вот поэтому и говорю, что вот когда это доделают до конца, я надеюсь, что это доделают, это прям будет удобно, потому что можно будет таким образом все это прокидывать. Сегодня есть инструменты, которые позволяют делать то же самое. На HTML синтаксисе можете описывать конфигурации, как вы хотите декларативно двигать штуки в стейте, но, к сожалению, но не работает нативно с тероформом. это отдельный инструмент, отдельные команды, и не всегда хочется это всовывать э, в свой пайплайн. Вот. Хорошо. А, Вторая большая сеча. Да. Вторая, ну, того, ну что... она не то чтобы большая, она скорее... Ну, мне
0: кажется, большая.
1: Ну, по крайней, а... крайней мере, они как в
0: релизе, они прямо описывают ее как большую.
1: Нет, так это импорт, вы про нее поговорили. Ой, импорт, сорян, сорян да. А, импорт... Да. Вторая, э... это те, типа вот для тех, кто является разработчиками Terraform-модулей, да, чеки. Чеки — это такая штука, которая позволяет э, теперь что-то проверить, но не ломать Terraform. То есть какая была проблема, например, да? До этого, ну, тесты, да, тесты своего рода пишут, пишут каждый, кто как умеет. Uh-huh. Ну и, например, некоторые, как делали там, базово, да, создали какой-то веб-балансировщик. После этого, когда он создался, пошли дата-сорсом через HTTP провайдера, его курланули, получили 200-ый ответ, и, типа, в output выплюнули тераформу, чтобы потом в apply видеть, что, ну, типа, mm-hmm. что-то получили. Ну, я видел такие примеры. Но это плохо. Почему? Потому что если дата-сорс по какой-то причине упадет, не знаю, лот-балансер еще не будет готов отработать запрос, то вы получите сломанный execution, То есть у вас будет фейлер само, самого вызова чек блок позволяет как раз-таки это нивелировать и делать какие-то вместо фейлор ворнинги. То есть вы просто описываете в определенном формате, что, например, я хочу проверить, что такой-то endpoint отрабатывает. У вас есть блок Assert, в котором вы можете описать те кондишены, которые являются для вас проверочными. Условиями, и а, самая прелесть этого чекблока, что он под капотом использует все дата-сорсы и провайдеры, которые вам доступны. А, более того, он выполняется после оплая и плана вне вызова самого Terraform. То есть это как такой пост-аплай, uh, пост-план, который просто выполняется в таком лайт-режиме, делает какой-то кол uh, в клауд, с которым вы взаимодействуете, и через ассорт принимает решение, успешен или нет эта проверка. Если она успешна, все ок, если не успешно, то вам будет выводиться ворнинг в формате, что типа что-то не так, и вы можете на основе этого ворнинга просто в режиме там, комфортным для вас его обработать.
0: Я правильно понимаю потому что, грубо говоря, вот у меня есть множество моих дата-сорсов там, внешних, я могу к, к ним сходить э, и проверить, что это совпадает с тем, что я хотел в Тераформе расписать. Да. То, тот ну... стоит, который здесь стоит, там, не знаю, грубо говоря, э, не знаю, опять же, тег какой-нибудь для ресурса, да, то есть то, что он проставился.
1: Да, Да-да-да. Ну, то есть, э, что угодно. Но это, на самом деле, не очень хороший подход к тестированию кода, да, то есть, я бы предлагал бы использовать что-то более, э, не знаю, предназначены для этого. Но в целом, да, базовые проверки можно делать. Ну, то есть это в основном будет, наверное, полезно тем, кто хочет как-то тестировать код, но еще пока не дошел до применения там, таких инструментов, как TF-Test, либо от компании Grand Forks. Вылетело из головы, как называется, фреймворк для тестирования кода. Тест, а, Если вы еще к этому не готовы, но хотите как-то тестировать код, чеки позволят вам это сделать То есть вы делаете apply, убеждаетесь, что план у вас не дает новых чейнжев, что у вас код идемпотентен И после этого там еще какие-то чеки делаете и грепаете там по output, смотрите, чтобы у вас не было ворнингов а, Ну, как вариант, если прям хочется, то можно То есть ну... в основном, да ну, слушай, как бы, мне кажется, что это неплохое движение, и ты вот дальше скинул да. ссылку
0: на следующую, да, о том, что... Ага, а...
1: которая развивает ты... еще дальше это. На данный да. момент это пока в версии альфа. Версия 1.6. Если Terraform... вдруг что,
0: мы сейчас говорим про версию 1.6. Для тех, кто нас слушает, есть уже пререлиз альфа версии 1.6. И здесь одна из основных фичей, которую я вижу, это Terraform тест. Я прям вот чую и вангую о том, что это все будет базироваться на базе этих чеков.
1: Да и нет, то есть на данный момент в реализации теста я посмотрел там пол request и документацию, которая присутствует в бете, ой, в альфе. На данный момент это будет интеграционное тестирование, которое позволит вам описать проверки вокруг плана и того, что вы хотите сделать. Ну, то есть на данный момент это также можно реализовать другими инструментами. То есть, условно, вы хотите, чтобы... Вот у вас есть модуль. И вы хотите, чтобы при определенных вводных параметрах вы получили определенный результат. То есть, если вы хотите две машины создать с амишки такой-то, то то вы хотите на выходе видеть в плане, что будет создано две машинки с амишкой такой-то. И вот как раз-таки Terraform тест позволяет вам это выполнить. То есть, он выполняет Terraform план, сохраняет его в JSON-файлик, и потом его просто парсит, и для вас на основе вот этого конфигурационного файла тестов, который будет называться tftest.html, позволит э, просто проверить адекватность вашего плана. То есть на данный момент... э, ну, Я я,
0: я чуть запутался. Подожди, вот у меня есть модуль, да, там какой-то по созданию виртуальных машин, тех же EC2, да, я я там передал параметрам то, что я хочу запустить две тачки. Ты сейчас говоришь о том, что в тесте HCL я буду описывать, чтобы проверить, что по факту создалось эти машины. То есть э, это не реализация под капотом э, чека, который будет ходить
1: в этот source, там типа ЕЦ-2, и брать о том, что да, есть машины, и их две. Ну, в соответствии с тем, что я прочитал, все это будет на, на, на базе tf стейта. Ну, потому что не имеет смысла делать это тестирование, когда у тебя есть tf стейт. Ну, типа, там есть вся информация. Подожди,
0: но и... в state одно, да, грубо говоря, я пошел руками, убил машину.
1: Но, подожди, ну, подожди, в state одно... Ну, понимаешь, чеки тоже надо описывать. Я не могу тебе точно ответить на этот вопрос, потому что. Э, я я, ну, я просто
0: накидываю. накидываю. Я, я понимаю, что как бы тут еще супер альфа и прочее. Смотри, ну мы, мы генерирую... говорим про интеграци... интеграционное mm-hmm. тестирование, да. Подожди, есть, давай мы сделаем не сделаем шаг назад, да? Ты сейчас говоришь слово интеграционное давай. тестирование. Что ты подразумеваешь mm-hmm. по словам интеграционное тестирование? Давай я тебе объясню, что я понимаю, да? То есть давай. Я, не, я не понимаю, как может быть интеграционное тестирование. В я сейчас, может быть, я буду сам рассказывать, сам пойму. То есть, что такое для меня интеграционное тестирование? Э-э, вот смотри. Я, например, пришу, как, пишу какое-то приложение. Да? Вот это приложение, это мое приложение. Это приложение взаимодействует с базой данных. Э-э, у меня mm-hmm. есть чуваки, которые создают схему. Здесь у меня какая-то табличка. Тут есть какие-то данные. У меня есть юнит-тест, юнит-тесты. Да? Юнит-тесты проверяют исключительно функционал. Ну, то есть, грубо говоря, у меня вот в этой функции есть... Не знаю. Обработка заказа. Э, в обработке заказа мне нужно... Вот, хотя одна из фич в траформе 1.5 появилась то, что теперь есть сабстринги. И вот, грубо говоря, вот здесь вот в этой функции я пишу «Проверь, пожалуйста, на сабстринги вхождения». Не знаю, там, например, слово «тест». Э, да? Я проверяю. Да, есть. Я передаю слово «тест». На выходе у меня получается зеленая галочка, потому что все работает. Это это Это, 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 это есть, не, не. Это Я тебя поправлю.
1: Чуть-чуть давай, можно. Давай, это давай. не функциональная тести. Ты говоришь, тестирует функционал? Нет, это тестирует ожидаемое полученные, да, вот что это тестирует это... отдельные функции твоего приложения, да. чтобы убедиться, но... что они работают так, как ты ожидаешь. То есть это да ну, не совсем. Теперь
0: я пишу код так, чтобы не сломать. Да. Но, грубо говоря, потому что я могу написать там, не знаю, зависимости, классы, интерфейсы, еще что-то, какие-то функции. И, например, я правлю одну функцию, но не зная о то, том, что другая функция ее тоже вызывает. У-у-у. Например, там у меня вот здесь вот сбоку есть еще какая-то функция, которая тоже вызывает вот эту. И вот в этой sap тест я там, не знаю, поменял теперь не просто, что возвращаю true, а я раньше возвращал, не знаю, true и еще что-то. теперь. Но ну, это ну, уже не... у
1: тебя интеграционные тест, ты рассказываешь. Нет, да. нет, это да. все это все еще юнит-тесты.
0: Нет. Почему потом... Подожди, вот, вот вот сейчас подожди. Что такое юнит-тесты? Uh, — это когда я нахожусь в своем коде. Вот это вот все мой код. Внутри этого кода есть две функции. Вот есть функция одна, вот есть функция другая. Я поменял, да, здесь у меня есть выполнение этой функции. Я запускаю какие-то тесты для тестирования функции 2. Но ты написал там третью функцию, например. Не знаю, там, вот, например, здесь еще одну. Ее тоже используешь. Для того, чтобы удовлетворить твою функцию, ты пришел, поменял вот эту первую substring, например, какую-нибудь, да. Неважно сейчас. И ты сломаешь юнит тесты. Это будет юнит тесты, чувак. Потому, потому что что такое интеграционные тесты? Это значит, то что ты выходишь за пределы э, этого кода, и тебе необходимо некий внешний ресурс. Когда я говорю внешний ресурс, это может быть файловая система. То есть тебе нужно записать что-то файл и с него просчитать. Это интеграционный тест. То есть если ты делаешь что-то функцией, и, например, сохраняешь результат файл, а потом другая функция, идет его прочитает этот файл, это уже интеграционно, потому что ты интегрируешься с файловой системой. Или, не дай бог, ты читаешь с базы данных, то это тоже уже 100% интеграционные тесты. А если ты еще взаимодействуешь с third party какими-то сервисами, ну, поскольку мы живем в микросервисной архитектуре, я сейчас говорю про один сервис, это все один сервис. Вот с левой стороны это все один сервис. Если ты взаимодействуешь с сервисом там номер два вот здесь да, там еще какой-то сервис, вот тогда это интеграционное тестирование. Я поэтому тебя и спрашиваю, что такое интеграционное
1: тестирование для Траформа? Я бы, короче, тут поспорил. Ну, на самом деле, да, представь мы монолит пишем. Yeah. Да. No. А, ну, то есть обычно... Юнит-тесты, да, это, короче, прям функция. Ну, то есть ты вот работаешь в большом монолите, да, у вас mm-hmm. там в одном монолите типа миллиард, короче, разного функционала.
0: Mm-hmm. И вот ты
1: с командой, которая сопровождает приложение один. Mm-hmm. Тебе, на самом деле, если ты меняешь как бы одну функцию, тебе, в принципе, по боку все остальное, потому что на этой стадии, когда запускается тесты, они запускают все локально, как правило. Юнитесты все гоняются в редком случае, потому что там они уже не нужны. То есть ты локально убеждаешься, что у тебя все готовы, что у тебя Джейсоны там с форматами подготовлены, чтобы сравнить полученные результаты и исходные. Саш, мне,
0: кажется, мне кажется, мы с тобой расходимся очень сильно в этом понимании, то есть ты говоришь, что на билд-сервере нет смысла запускать унитесты. А как Я ты говорил? Ты сказал.
1: Ча- чаще всего, чаще всего. всего в больших программных продуктах это не делается, потому что есть как раз-таки стадии интеграционного тестирования, которая проверяет в том числе и сам компонент, и его взаимодействие с другими функциями, если они имеются. Если мы говорим, вот, например, про джаву, это вот очень классический пример, потому что там прям очень сильно это гранулируется и абсолютно по-разному выполняется на разных стадиях. Тем же, вот, например, сборщиком, который вы, там используешь, «Maven» или грейдл. Ну, то есть тут зависит от продукта. То есть если мы говорим, как бы, про микросервис, это типа одна история. Если мы говорим про другое, это другая история. Но чаще всего под юнитом понимается, ну, юнит, да, то есть вот типа маленькая часть. А все зависит от того, как ты его дробишь, там, свое большое приложение или маленькое приложение. Это, как бы, вторая история. И вот ну, как раз таки...
0: вот мне кажется, то, что ты рассказываешь, да, это то, что внутри одного микросервиса, вообще не микросервиса, одного большого монолита, ты создаешь э, э, сервисы, по сути, э, которые, ну, типа, разбиваешься. То есть, что я услышал, да? То есть, типа, вот у меня есть монолит, и внутри этого монолита я создаю под какие-то сервисы. И я тестирую внутри этого сервиса. Я говорю о том, что когда есть вот какая-то интеграция для взаимодействия, например, между этими двумя э, частями внутри этого монолита, ну, это может быть один монолит, который собой представляет. Я унификацию... И покупки, и еще что-то, но когда человек совершает, например, покупку, вот этот сервис, например, это продажи, продажа, например, сейл, да? а вот у меня есть сервис, это какой-нибудь сторидж, то есть если у меня там на складе или нету, я обращаюсь к сториджу, а сторидж обращается к базе данных, вот это интеграционный тест уже.
1: Хорошо. Давай последний пример, и дальше рассудят нас э, зрители. Давай. Ты пишешь питоновское приложение, большое, Flask API. Давай. И давай. у тебя там, не знаю, 10 библиотек, которые саппортуют разные команды разработчиков. Давай. Угу. А, История, ты делаешь фичу uh-huh. Ты релизнул новую библиотеку В пайпе Storage сохранил да? uh-huh. Uh-huh. Ты локально На пайтесте написал тест, чтобы убедиться Что у тебя, в принципе, там функция Твоя работает, это uh-huh. ок Плюс uh-huh. на пайтесте также есть Интеграционное тестирование, которое запускается Уже вся и для pull реквеста, когда поднимаются Какие-то моковые базы, что-то там Гоняется, убеждаешься, что все работает Ты uh-huh. сохранил версию И забыл про это, тебе вообще по боку Базы какие-то, как оно там используется все вообще по боку, это не твоя головная боль. Это головная боль тех, кто потребляет твою библиотеку. И у них уже есть более серьезные интеграционные тесты, которые проверяют функцион... э, базовые адекватность той библиотеки. Потом uh-huh. у них есть end-to-end тесты, которые как раз-таки уже поднимают базы, гоняет трафик, эмулируют какие-то клиентские запросы, и все это тоже с... проверяют и так далее. то тут опять-таки тут важно помнить, что как ты назовешь юнит, и что для тебя юнит, это твоя Личная инициатива и твое решение Как компании Для тебя юнит может быть функция Для тебя юнит может быть микросервис Для тебя юнит будет, не знаю, бэкэнд весь и дальше ты уже вокруг этого юнита строишь тот тип тестирования, который в твоей команде подходит. То есть нету типа правильного ответа, что есть юнит-тестирование, что интеграционное тестирование. Но обычно типа юнит самое маленькое и быстрое, интеграционное что-то среднее, n то n что-то тяжелое и долгое. Ну и дальше там уже обрастаются дополнительные виды тестов в зависимости от усложнений матрицы. Да? Появляются security, performance и миллиард разных типов тестов. Вот. Но
0: Интеграционно это всегда подозревает, что есть некая э, штука, через которые я делаю эту интеграцию. Это может быть API, это может быть файловая система, это может быть база данных. То есть некая прослойка, это может быть э, очередь. Да, там Я сходил в очередь, прочитал, есть, нету там, и так далее. То есть э, есть что-то, что необходимо для того, чтобы этот тест выполнить. То есть просто без внешнего вызова, вызов куда угодно, во что угодно, но не внутри вот, запускаемого блока. Окей, что такое ю- integration test для тебя в Terraform? Я так и не до конца
1: вкурил. Ну вот, на мой взгляд, конкретно плюшка вот этого вот функционала, я вот расскажу, как я делаю тесты своих модулей, да, то есть у нас есть несколько типов тестов, у нас есть тесты э, просто обычные quality gate, да, локальные, всякие TFTs, TfSec, чеков, которые проверяют на security, плюс у нас есть форматирование а-ля linter, это, в принципе, все стандартно. И дальше у нас есть следующее, то есть у нас есть Terraform модуль, и mm-hmm. мы его для него делаем прям полноценный end-to-end тест. То есть мы поднимаем инфраструктуру, ждем, она, пока она применится, после этого mm-hmm. начинаем, там, не знаю, делать функциональное тестирование. Например, если мы подняли EKS, вот это деплоим приложение, начинаем его тыкать в публичный endpoint, ждем какое-то время, ждем какой-то результат. Это вот то, что мы делаем, чтобы убедиться, что наш модуль работает, и мы его, типа, можем использовать. Ну, то есть а, ты поднял
0: а... реальную инфраструктуру, она уже существует, да, и это проверяешь.
1: прям, типа, и я прям функционально тыкаю, проверяю и так далее. На питоне по тестам все, что mm-hmm. нужно. Да, вот это вот это, прям это, функционально.
0: Это, это функциональное тестирование.
1: Да. Хорошо, Дальше, ну, ну, но тут проходит все сразу. Да? Угу. В случае с Terraform, вот то, о чем говорится, вот эта функция Terraform Test, она именно минимальная, которая позволяет сделать интеграционное тестирование, а именно проверить на адекватность то, что мы хотим применить. Что мы можем проверить, например? Нам даже это применять не обязательно. У нас есть план стадии, на который многие вещи уже известны. Мы хотим быть уверенными, что количество ресурсов, которые создастся, равно тому, чему мы ожидаем. Ну, Мы знаем, угу. что мы создаем три машины. Угу. Вот мы и говорим, один ассорт, проверить, что общее количество ресурсов, созданных в плане, будет равно 3. Мы передали на вход, если это у машины, какую-то определенную амишку. И мы можем проверить, мы в плане ее видим, что амишка равно такой-то, что фильтр сработал правильно, все работает как надо. Мы можем сделать apply, и, в принципе, проверить, что это тоже будет работать И выполнить какие-то проверки после Непонятно, с помощью чека или нет На данный момент основная дискуссия в пул реквестах ведется вокруг плана То есть mm-hmm. раньше просто подобные реализации были доступны Вот, например, в том же тератесте да? То есть там тоже можно было сделать анализ плана И понять, что там сделано, и будет создано без apply Потому что а, terraform apply это дорого для многих Для каждого модуля и так далее И есть уже стадия интеграции, когда мы берем несколько модулей и проверяем, что они работают. Мы также проверяем, что output одного подходит первому модулю, который мы хотим проверить. Там Третий модуль, короче, тоже имеет определенное количество ресурсов и так далее. То есть, опять-таки, тут надо выстроить тестовую стратегию. Она может быть любой у вашей компании в зависимости от целей. Просто на данный момент Terraform идет к тому, чтобы, на мой взгляд, в одном инструменте заменить все альтернативные решения, которые так или иначе используются, чтобы решить эту проблему. И все было, скажем так, в одном кулаке. Поэтому потом они меняют его но... платным. Да,
0: поэтому они меняют Ты прям прочитал мои мысли. В общем, после твоего рассуждения, к чему я пришел в себе в голове, да, то есть как бы опять же зрители, поправьте меня, если вы с нами не согласны. Такое ощущение, что юнит тестирование Для Terraform не существует То есть когда мы делаем Terraform план И после того, как мы по Terraform плану Проверяем о том, что на входе Мы передавали такую-то мишку, Теперь в плане у нас есть такая же амишка Это уже интеграционный тест, я с тобой согласен Потому что это уже больше взаимодействие на уровне того, что Я что-то сделал, у меня теперь есть файл В этом файле или там в Output или еще где-то Я посмотрю типа, и, ну, грубо говоря, в компилируемом Что такое для меня Terraform план? Это, по сути, компиляция моего кода Ну, в какой-то степени И после того, как я сделал компиляцию, теперь я проверяю, что внутри этого скомпилированного у меня вот такой то функционал условно там остался. Окей, я предлагаю двигаться дальше, потому что мы уже с тобой целый час только на одном Тераформе. И все еще дальше продолжаем опять про Тераформ. траформ 5 провайдер для AWS. Супер коротко. Что меня супер впечатлило? Супер впечатлило. Много слова супер. Почти 2 миллиарда скачиваний. 2 миллиарда.
1: Но это ты про, в принципе, провайдер говоришь в целом. Этот... Что за цифра, да. откуда ты ее взял, расскажи. Ну, вот
0: смотри, вот вот эти
1: подсвечки. А, ну окей, да-да-да. Ага. Да. Terraform,
0: провайдер, download, count, tops, 1.7 billion. Ну, окей, я как бы немножко привлечил, добавил еще 300 миллионов, но как бы почти 2 миллиарда. Ну, я поэтому говорю слово «почти».
1: Больше. Ну, типа, ты же не забываешь, что у многих альтернативные регистрии, не все это калькулируется, CDN, и, ну, это, в принципе, очень такая RAF-цифра, ну, но, тем не менее. Да, да, да. А, это говорит о том, что в АВСе очень популярен Terraform, а, и это, на самом деле, легко объясниться многими людьми, так что мы об этом говорить не будем. Что интересного? Опять-таки, пятый провайдер вышел уже давно. Из основного наконец-то избавили тупой тупой баг с дефолт тегами. Это просто капец. В четвертой версии добавили такой функционал, что вы можете на уровне провайдера указать дефолт теги, которые автоматически будут оплавиться ко всем ресурсам, где они могут, в принципе, задефиниться, чтобы вместо того, чтобы писать на каждом ресурсе отдельно теги, вы делали, да, дефолт тег, и отлично. Но... В четвертой версии была проблема, что это конфликтовало с тегами, которые вы указываете вручную сами для какого-то ресурса. Они постоянно с друг другом ругались, у вас плясал план и так далее. И наконец-то в версии 5X э, это поменяли. Сейчас это уже 5.13, даже, по-моему. И теперь оно работает прям нормально. Оно не конфликтует, оно не ругается, и все прям красиво выглядит. Также добавили новые сервисы как ты правильно, в принципе. Изначально там подчеркивал. Я не помню, какие точно, но... Да, для Ну, чего? Ну, последний
0: там, типа, VPC Lattice,
1: который у меня... Латук. (свист) Латук?
0: (свист) Почему латук? Латис? Ну, это это
1: ж на английском переводится как
0: латук. А, ага. ну да. Uh, Event Bridge Pipes, который был анонсирован на реинвенте VPC Lattice, uh, Quick Sight, что я удивлен, я думал, что уже он есть. Uh, ну, окей. Okay. Uh, Directory Service, Trust Relation, и для CloudWatch Watch Access Manager. Uh, ну и эти два Recycle Bin. Uh, ну, наверное, для меня вот, было бы интересно
1: вот раз и два uh, посмотреть. Вот. Uh, да. Это, это, вообще для чего надо AWS-провайдер-то обновлять? Если у вас вдруг этого никто не делает, и вы там висите на какой-то старой версии, потому что вас так настроили когда-то кто-то, обновитесь. Это вам принесет много головника, потому что вам надо будет много чего править, модули обновлять, и вот это вот все. Но с другой стороны, например, вот у нас была проблема на одном из проектов, типа Израиль-регион появился, АВС-овский, и овский а у меня компания-то, клиент израильский, он говорит, ребята, надо в Израиле развернуть наш ENV срочно. Ребята пошли выполнять init, а у них Terraform говорит, не могу создать бэкэнд. Обновили Terraform, Terraform смог создать бэкэнд, но, говорит, регион не существует. Потому что что? Потому что дата-сорсы не знают ничего про регион IL-Central 1. Поэтому пришлось ребятам обновлять версию AWS-провайдера с 4.12 на 5.12, чтобы цел, получить цел, возможность...
0: Целую, целую версию.
1: Да, 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 да. Поэтому, да, важно это делать, важно обновлять. Но мы про патчинг уже говорили, поэтому я, ну, два-три выпуска назад, поэтому не хочу об этом, собственно, говорить. И теперь мы перешли к новости про Amazon. На и мой день вы... рождения вдруг Amazon да.
0: решил зарелизить этот самый новый регион. прям на 1 августа. еще принимаю поздравления от вас. В этом году что-то прям комьюнити меня так напоздравляло, прям было так приятно, так приятно. Э, Да, Тель-Авив наконец-то зарелизировали. Ты доволен? Ты рад? Я так знаю, что столько много людей из Израиля спрашивали «Ну когда? Ну когда?
1: Ну когда?» Ну, я на самом деле не могу сказать, что я рад или нет. Это уже сегодня новые регионы воспринимаются как должное, ничего интересного. Но в целом... Да, когда да, уже это... больше
0: 30.
1: Под капотом я представляю, какой огромный работ объем был сделан, потому что открыть регион — это не один, один дата-центр, это три зоны доступности по стандартам Амазона сегодня минимум. И, соответственно, все популярные сервисы там почти что есть, за исключением парочки, но все, что нужно 30... Ой, 30, наоборот, 80% клиентов там будет. EKS, S3, Lambda, все вот это вот есть прям заходи используй. Я думаю, будут первое время проблемы с наличием capacity, пока все будут тестить... Ну, и стоимость, конечно, в Израиле не самая идеальная, но, тем не менее, и вот это вот все, это то, что mm-hmm. поможет, в принципе, многим израильским компаниям все это соблюдать. И Мне очень понравилась вот эта статья, которую я сейчас показываю, да,
0: история, на самом деле, того, почему появился в целом в Тель-Авиве сам дата-центр там, в 2013 году, начался поддерживать стартапы активно, в 2014-м офис RD открылся, там Prime и Alexa. В 2015-м скупила э-м, купила Анапурна Лап. Если вдруг вы не знаете, именно в Анапурне были созданы э, тот наш Нитро система, Гравитоны, Tranium и Inferentia, Вот эти вот все чипы. Ну, короче, такая low level. Ну, гравитон, я считаю, это прям супер крутая штука. В 2018-м открылся офис, э, на 28-м этаже все прям про него знают. Я такой, типа, вообще в шоке о том, что просто здание на 28-м этаже базируется на ADBS. И все прям знают, что, типа, там, э, на 28-м этаже все это значит сразу это, типа, про ADBS. В 2019-м аутпосты завезли, Direct Connect сделали, и CloudFront поставили... В 21-м подписали какой-то Nimbus контракт, я не знаю, что это такое, Cloud Provider, не знаю, это я уже не вчитывался Ну и дальше в 23-м открытие дата-центра, ну прям это очень-очень круто, не дата центра, а региона, Важно, наверное, да, это оговорочка Это круто, я считаю, да. работа, я думаю, действительно проделана катастрофическая
1: ну, они догоняют, к сожалению. То есть, Google первый это сделал, да. но, тем не менее, это хорошая тенденция для этого региона. Да, и вот наверное, ты, наверное, не знаю, удивился или нет, как вот появилась эта тема у нас. Просто у меня в одном из шантиков, я,
0: я удивился. Саша приносит в темы. Нам, ну, типа, мы тут в Notion всегда записываем те темы, которые мы хотим судить, там какие-то свои комментарии оставляем и так далее. Саша приносит чем разница между СК, сертифайд администратор, скадом, девелопер и СКС, секьюрити? Я такой, типа,
1: Че? Ну, да, вроде
0: восемь но... раз это обсуждали.
1: Восемь раз, но тем не менее, судя по всему, нет. И это было в одном из чатиков бывших коллег, которые слушают наш подкаст. Но поэтому я и называл это рубрика Люди спрашивают. Мы шоу, у нас должны быть рубрики. Вот, соответственно, да, я думаю, Витя может быстро рассказать это, скажем, просто минутка образовательная по кубернетису. Видишь, что это такое?
0: Ну, ты просто сказал про люди спрашивают, и я решил открыть наш канал, посмотреть. Там был вопрос от подписчика. Ну, давай, пока я это, наверное, не буду показывать, когда буду все монтировать, все это скрою. В общем, в чем в чем смысл, ребята? Если вы хотите давать СКА, либо СКАТ, либо CKS, смотрите. начнем, наверное, со СКАДА. СКАТ это в первую очередь для разработчиков. То есть это как запустить какое-то приложение внутри Кубернетеса. То есть мы фокусируемся именно на вот здесь прямо тут написано. Давайте я тоже еще раз разумлю. Uh, managing and deploying application. Ну, то есть у вас будут задачи в большинстве задачи будет просто поправить некие ямы, это деплойменты. Ну, там, пример, наверное, задача это будет, вот у нас есть диплоймент, теперь к этому то нужно добавить persistent. пример Или вот он у меня есть какой-то секрет, и теперь нужно его, типа, там, замаунтить. Или, не знаю, заскейлить просто приложение. И все Короче, это полная стопроцентная работа только с ямлами, манифестами, то, что вы диплойте как приложение. То есть, по сути, это работа просто с манифестом диплоймента. Ну, и другими манифестами, естественно, это PVC, секреты, не секреты, в общем, вот это все. Очень сильно сомневаюсь, что будут всякие вопросы, типа, вот там, по network и сделать, а мне network для того, чтобы ограничить. Я, честно, не знаю, сам скат не сдавал, но я предполагаю, что вероятность маловероятна. Вот уже SKA — это как раз-таки концепт, когда ты работаешь с кубернетисом. То есть это основные концепты, это фокус на управлении и оперирование кластером. И в том числе и трэблшутинг. Трэблшутинг — большая составляющая. Опять же, наверное, отсылка вот здесь. Вот, вот здесь вот была всплывашка о том, что я рассказывал про свой опыт сдачи задачей СК. Все вопросы, ну не то что вопросы, все задачи, которые там были — завуалировано через код-клауд, CodeCloud. Мы пока Сашей показали, рассказали. Ну, там действительно были вопросы, там что-то сломалось, например. Или сделайте бэкап etcd, и сделать, пожалуйста, сейчас типа restore. Или вот, например, недоступен сервис в другой части, там написано какой то network policy, и теперь сервис с, с одного нам в другом нам спейсе, типа, не может коммуницировать. Типа, в чем проблема? Ну, вот я такой траблшутишь, понимаешь о том, что есть какой-то network policy, и теперь для того, чтобы это добавить, нужно, типа вместо NarcPolicy по дефолту deny, добавить теперь allow, да, то есть разрешить какую-то, какую-то коммуникацию между подами. Это, в общем, оперирование, администрирование. А вот CKS имеет уникальную штуку. Во-первых, CKS очень сильно завязан на огромное количество third-party инструментов. Это и опа, э, э, то есть, ну, как бы опис. Это описание того, как у тебя, например, какие-то манифесты. Это проверка на security с точки зрения, например, что у тебя нет vulnerabilities. Это понимание, знаешь, что такое CIS, бенчмаркет твоего Kubernetes кластера, и как запустить его, и как быстро поправить. Это знание best practices докера. 100% есть задачи, где вам говорят, вот есть докер-файл, пожалуйста, исправьте проблемы в этом докер-файле, то есть security issue в этом докер-файле. Ты задаешься вопросом, как... Docker-файл описанный, да, относится к cks Это вроде как бы типа Kubernetes, но мы не забываем о том, что в Kubernetes мы запускаем контейнеры, поэтому умение писать хороший Docker-файл согласно бест это тоже важная составляющая, и тебе нужно идти и так далее. Или запустите там 3 Trivia, найдите какие-то vulnerabilities и там просканируйте, пожалуйста, какие из этих там контейнеров или там, у нас получается подов не содержат никаких там проблем. В общем, в CKS большой упор на, вот здесь тоже черным это выделено, security, container-based application, то есть, ну, я бы здесь подчеркнул бы особенно то, что это такой типа third-party, то есть вам нужно знать очень много дополнительных продуктов, open-source, чаще всего. Ну, их достаточно большое количество, и в этом, наверное, самая большая сложность. И СКС нельзя сдавать, если у вас не сдан э, СК. То есть э, такой пререквизит. Вы сначала должны научиться уметь администрировать э, кластер, и только после этого вы можете стать э, security специалистом. Э, ну, наверное, супер на ответил. Я хотел подсветить. Э, так, давай я уберу вот здесь вот без комментариев. Та-та-та-та. Где-то был вопрос, я сейчас, наверное, может, так быстро не вспомню, но, в общем, один из наших слушателей спрашивал как раз-таки сейчас про кубернетис. А чем мы управляем и менеджем наш кубернетис в продакшене? Я сейчас так вот сейчас, наверное, не найду. Саша, чем ты менеджишь кубернетис?
1: Вопрос очень такой... Широкий. Что это под этим подразумевается? Как ну, я типа к нему ты ухожу, используешь... обращаюсь? Или...
0: Ты, 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 ты используешь икс ты делаешь свой кластер и так далее.
1: Не, ну, у меня подход примерно такой. Я 98, 99% времени провожу в облаках. Mm-hmm. Поэтому я предпочитаю менеджер сервис Почему? Потому что не всегда хочется и имеет смысл тратить оперативную нагрузку ну, типа, нет, иметь оперативную нагрузку по сопровождению кластера. Бэкапы, тест ресторов, кластера, вот этих всех etcd, вот это вот все, это время и так далее. В облаках это стоит относительно дешево или бесплатно, как, например, в Гугле или в Azure, да? В Amazon стоит дешево, в Oracle бесплатно. Вы берете и просто имеете Managed Control Plane. Честно, я не могу представить на сегодняшний день ни единственного, ни одного случая, где нужен свой кластер. Вот прям свой с каким-то таким типа, ос, аккуратным и мелким тюнингом control plane-а. Ну, честно говоря, я слышал, что иногда это делается для того, чтобы там получить какой-то контроль над API, который закрыт там клауд-провайдером. И все-таки у менедж-сервисов есть определенные у людей вопросы, когда ты в клауд-трейле и видишь, что какие-то непонятные AM роли с внешних аккаунтов входят в твой кластер со стороны Amazon и что-то там делают. но это вызывает вопросы у клиентов. Но, тем не менее, это все-таки минорные вещи, потому что... Вы используете платформу, частично управляемую клауд-провайдером, но все равно ответственность за администрирование на вас. Вы конфигурируете, кто может туда ходить. Вы принимаете решение, выставлять попой в интернет ваш кубернетис или нет. Вы принимаете решение, кто будет туда авторизироваться. Вы принимаете решение, какие имеют права. Вы конфигурируете ресурсные полиси. Да все, что угодно должны делать вы, либо... Ну, ваша компания либо команда. Поэтому мое мнение, что поднимать свой кластер, если у вас есть клауд, не имеет смысла. А если у вас что-то маленькое или у вас не клауд, возьмите Катриэс, и будет вам счастье.
0: Я полностью, Саша, согласен. Я не всегда понимаю, зачем нужно брать... Ну, то есть создавать свое. Ну, то есть я понимаю в какой-то степени, если у вас супер хайло, то есть я бы сказал бы так... Если вы разворачиваете какое-то приложение вы понимаете о том, что производительность, которая предоставляется тем же EKS, как, например, в Control Plane, да, он же тоже как бы не мгновенно. То есть, если у вас там супер большие нагрузки, там в EKS есть четкие цифры, расписаны на каких нагрузках было протестировано, и если это не соответствует вашим ожиданиям, ну, наверное, имеет смысл идти и делать свое. Всегда делать свое будет дешевле, 100%, так да, кто-то не сразу кинет в огород и скажет, что только за один ИКС нужно платить, по-моему, 70 баксов в месяц и так далее Но вы же при этом помните, о том, что вам нужно делать все оперирование при этом, банально развернуть CD в, на трех инстансах, это уже работа И это нужно дальше сопровождать, и бэкапы делать, и если вдруг отвали, отвалится нода, поменять и так далее, и мониторинг, все 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 все, все. Ну, это как бы ваша задача. То есть тут как бы ты выбираешь в RDS развернуть базу данных или самому делать репликацию на базе MySQL. Ну, как бы я вижу то, что сейчас в большинстве случаев люди выбирают RDS и не парятся. Поэтому да. я за такие типа менедж-солюшены, если они стоят адекватно денег. Есть, конечно, неадекватные. Типа, то есть проще, дешевле там в разы просто в разы развернуть свое и при этом не будет такого гебра. Но в целом,
1: да. Всегда в таких вопросах надо ответить банально себе и своей компании на два вопроса. То есть первый вопрос, насколько я могу, сколько у меня есть денег, и mm-hmm. второй, сколько у меня есть людей, на которых я потрачу сколько денег. Вот и все. То есть если, в принципе, вы для себя понимаете, что денег у вас много и людей у вас много, но вы хотите свое, чтобы потом выступить на конференции, вы можете попробовать, а потом перейти на менедж-сервис. Ну, либо, если вы хотите, не хотите ECS, построить свой дата-центр, ну, типа, поймите все из нуля. Ну, всегда есть разные случаи, да, то есть там компании некоторые строят свои соды свои сетевые устройства, развивают свой хардвер, потому что они решают определенные задачи, бизнес или технические. То же самое и тут, но просто мое субъективное мнение, если мы говорим про Amazon, то или про любой клаус сегодня маломальский современный. Пилить свое, наверное, это... Не очень разумно, потому что даже если ты поднимешь свой Кубернетис, я даже говорю в Амазоне EKS автоматически, если поднимешь свой Amazon, в Амазоне Кубернетис кластер, я посмотрю, как ты отскейлишь свой ControlPaint до тех же цифр, на которых может работать сегодня EKS, насколько у тебя будет и опсов на дисковую подсистему, на твои ноды с etcd, насколько у тебя будут большие инстанстайпы с точки зрения сетевого трафика и так далее и тому подобного. Об этом можно разговаривать вечно, потому что все это надо считать. А в конечном счете, чтобы это посчитать, вы потратите больше, чем 70 долларов в месяц, поэтому используйте EKS. А, считать еще важно в Kubernetes те лимиты и реквесты, которые вы предоставляете
0: для вашего приложения. Такой хороший переход сделал на следующую тему. Наверное, я думаю, практически последнюю на сегодня. Я не уверен, что мы будем ее так глубоко погружаться. Или, может, оставим уже на следующий раз. Я просмотрю, у нас уже почти час 20, точнее, не почти, уже час 20. Можем пройтись по э, другим таким статьям в одну строчку, а Давай. лимиты и реквесты ставят на следующий раз. Да, согласен. Давай. Я, я тоже так думаю. Э, кстати, если вдруг у вас есть хорошие статьи про лимиты и реквесты э, в кубернетисе, как это работает, как происходит взаимодействие с CPU под капотом, э, особенно когда мы предоставляем какое-то количество милькоров для нашего приложения, как это происходит, э, пишите... Ну, в Ютубе, к сожалению, Ютуб сильно блочит эти все, все ссылки. Да? Поэтому кидайте мне в личку, например, или еще как-то. Ну, в общем, присылайте, будем очень рады. И еще. Давайте ведем рубрику. Мы будем отвечать на ваши вопросы. Тех, кто дослушал почти до конца. Кстати, большое спасибо за вашу поддержку в ролике карпертер где многие дослушали и написали про бомбу. Пишите ваши комментарии конце, да, то есть те, кто дослушивает, знают о том, что у нас есть секретная секция, будем отвечать на ваши вопросы. Пишите ваши вопросы, мы на следующий выпуск всегда будем забирать там самых три интересных вопроса. А давай про новость одной строкой, что я тут занес к нам в новость одной строкой. GPT все еще ходит во планете, и всех бурлит мозг. Я могу сказать, что, что в AWS GNI, это прям VI. Супер трендовая тема, все на этом прям сходят с ума. Я немножко прям... Мне прям страшно становится, что все забывают про базовые сервисы и говорят только про GHDFI. Ну, не суть, в общем. Я тут пару статей занес. Первое — это Ankshell. И почему вот ты говорил, потому что вот ты видишь у меня на экране Warp Ankshell — это, по сути, интеграция внутрь вашего терминала работы с GPT. То же самое есть в варпе. Мы в одном из выпусков рассказывали про варп. Очень классный терминал, я крайне рекомендую. Он тоже может стать платным, но я сомневаюсь, что для базовых юзеров он будет платным. Он здесь тоже предлагает очень много функционала, из которого вот вот здесь вот есть, э, который вы запускаете сам терминал, и дальше мы пишете вот здесь вот э, ребята даже на русском пишут, какая сегодня погода в Самаре, и расписывает, э, получается, на питоне код, чтобы это сделать. Ну, Прям, прям круто. Дальше тут ребята приводят э, пример о том, что сделай мне листинг файлов внутри э, какого-нибудь, о, господи, сохрани Windows с 32 э, и так далее. Ну, все эти штуки на самом деле, вот такие базовые какие-то команды в Warp уже поддерживаются еще до того, как GPT выстрелил и прям всем начал ходить по планете. Э, прикольная штука, что я хотел сказать, что, ну, можно попробовать, сравнить с варпом. Мне кажется, что э, в баше, ну, я всегда в баше, если мне нужно что-то написать, я, у меня мозг взрывается, я всегда иду, прошу какой-то помощи со стороны. Ну, вот в данном случае какие-нибудь там, типа, купайлоты, э, GPT, висперы и так далее. Ну, в общем, скрипты сам редко пишу,
1: сейчас В тему тему то, что ты вот мне то, что я тебе рассказывал на неделе, мы вот недавно получили тестовое задание от, от, от кандидата к нам в компанию uh-huh. и типа ну менеджер пишет типа слушай посмотри тестовое задание, ну просто не я его собесил изначально, uh-huh. Он говорит у меня подозрение, что написано чат GPT и мы такие ну я открываю и типа реально в чем был было подозрение там был микс из кода питон, тераформ, ну, как бы то, что нам нужно. И самое интересное, что почти каждая строчка была с комментами в коде. И что более было, почему мы подумали, что это, ну, почему менеджер подумал, что это, типа, генеративно, и я с ним согласился, потому что там не было практически ни одной грамматической ошибки в комментариях. Да, то есть э, сам код не выглядел э, Образцово-показательно Или не было подозрения, что он типа, Ну, комменты, да, и оказалось, что кандидат Типа сказал так, что э, код писал сам Но так как было в условии задания Типа исчерпывающая документации Либо комменты кода Он загнал весь код в э, какую-то систему Генерации контента Которая прокомментировала ему каждую строчку И он подумал, что это хорошая идея так и отправить Так что, да, будьте аккуратны Когда делаете какие-то технические вещи Или пишите книгу с использованием чат-GPT Потому что это может быть чревато
0: Пишите книгу с использованием чат-GPT это а кто знает, скоро так будет возможно. Почему нет? Ну с... слушай, я могу сказать вот, вот чесноково: я стараюсь интегрировать как можно больше в свою ежедневную работу. То есть, опять же, да, там типа я не native English. Иногда хочется типа чуть больше красоты добавить. Но иногда я понимаю то, что эта красота чересчур, и я прям прошу: типа, сделай проще. Напиши, как будто я типа не native. И он переписывает, как я не native, и уже становится более менее адекватно. А, про те же скрипты и прочие какие-то вещи, да, я тоже чаще всего, ну, типа, иду, как бы, пишу с, пом- с помощью, да, вот, опять же, там, от AWS CodeWhisper, ну, я его тестирую смотрю, как это работает, Copilot мне очень нравится, то, в том же GPT, и в GPT сейчас появилась возможность включать такой, типа, код-интерпретатор, грубо говоря, mm-hmm. это классно, это прям круто, то есть тебе ты говорил классное, замечательное слово, когнитивная нагрузка уменьшается, то есть мне не нужно там запоминать. Я знаю, существуют разные мнения о том, что при этом уменьшение этой когнитивной нагрузки ты ухудшаешь свои собственные знания. Это хороший такой момент. Я знаю, что есть ребята, которые стараются даже не гуглить решения, да, а прям там пытаются сами найти, например, документацию, запомнить и не копируют код, например, найденный где-то там у нас такой флоу, а прямо самостоятельно, если даже и переписывают, то как бы глянули, поняли в чем логика, а дальше сами типа его реализуют. Я согласен, что в этом процессе будет Лучшее освоение понимания материала, но когда тебе нужно чуть быстрее это все сделать, то я не стесняюсь пользоваться этими инструментами.
1: Не, все правильно, я тоже я тоже за. Я не говорю, что это плохо. Просто я рассказываю, как можно спалиться. Будьте просто аккуратны, когда вы что-то делаете, чтобы... Мы же тоже не дурачки, да, с другой стороны, люди все прекрасно понимают, какой нынешний мир. Да, и тут вот у нас есть g GPT. Я прочитал, конечно. Супер
0: пауэр для SRE Kubernetes. Тут прям так и написано: смотри, Kubernetes GPT is an incredible tool that gives Kubernetes SRE super power. В общем, в чем суть? Вы ставите на ваш, например, MacBook, но поскольку здесь через брю приводится, то скорее всего, все-таки на MacBook. Подключаетесь... Брю или крю? Брю. А, брю. Угу. Блин, давай, сделаю 125, опять же, чтобы тебе было получилось. Для слепых старых людей, как <связано> я. <связано> ну, и для наших зрителей тоже. Э, думаю, на телефоне плоховато видно. Э, генерируем в OpenAPI ключ, естественно, подключаемся, подключаемся в наш Kubernetes неким образом. И дальше, что вот он классно делает, что он может проанализировать. То есть, по сути, что мы, мы отправляем некий контекст, полученный из нашего Kubernetes энвармента в в GPT. Этот GPT понимает то, что вот есть какой-то контекст, например, какие-то проблемы там. Ну, вот в данном конкретном случае, вот здесь вот там, типа, пода не поднималась, да. И он описывает, что проблема такая это там, невозможно скачать имидж, э, потому что он там недоступен. Пожалуйста, проверьте имя. Возможно, но некорректно. С одной стороны, это суперпростая проблема, но с другой стороны, когда у тебя есть какое-то там большое количество проблем, или ты там начинающий условно, то как поиграться и попробовать потраблшутить, и чтобы оно тебе дал какую-то подсказку посмотреть, а может ты не обратил внимания вот на какой-то контекст, да, условно. Мне кажется, неплохо. Я бы сказал бы так, я бы не рекомендовал бы ставить в продакшене, но попробовать поиграться и посмотреть, как оно работает на каких-нибудь своих тестовых инварментах, ну, почему нет? Я, кстати, добавил про эту штуку не просто так, потому что, даже вот есть замечательный тоже не то чтобы конкурент для нас, конечно, у нас-то покруче контент, у нас, конечно, чуть поменьше подписчиков, но темные. Виктор Франкл. Он тоже записал про эту штуку. Хороший видос, рекомендую. Можно посмотреть. Прикольно, 23 минуты и так далее. Ну, статья на самом деле не только про это, статья про основные инструменты, которые помогают вам работать с Кубинотисом. Первое пошло, естественно вот это, а, но здесь позволяет работать там, сортировать, фильтровать, а, пожалуйста, да, объясни мне, какие проблемы могут быть там, с каким-то сервисом или что это за сервис специфически. А, следующее, наверное, супер известно, популярно, это K, не знаю, как правильно прочитать K9S, K9S, Kines, наверное, Kines, uh-huh. не знаю. Крутая штука, сам пользовался Не могу сказать, что я прям супер активно Пользовался, ставил ее на продакшене, но когда Какие-то штуки нужно было затраблшутить, в особенности логи, например С множества там подов собрать, очень хорошо Агрегирует, смотрится прям замечательно Особенно если там работа только в терминале Следующий инструмент, на который Я знаю, есть очень хорошая история От одного моего друга И если ты нас слушаешь, опять же, ставь лайк Рассказывал прикольную штуку Что в какой-то момент по-моему, Lens там тоже что-то перешло на платную э, подписку и стало для enterprise то ли там платным, то ли что. В общем, uh-huh. ребята лишились доступа через Lens к Kubernetes и все, понимаешь? Все, ребята не смогли работать с Kubernetes. То есть настолько привыкли кликать: типа, а, типа Покажи будет. мне логи, там э, что, за, что это за мониторинг? Что там, типа, покажи мне, не знаю, там, типа, мониторинг, сколько потребления ресурсов, там еще что-то. То есть они никогда не взаимодействовали с кубом через куб-ситель, всегда только через лэнс. И в какой-то момент случилось, что, типа, грубо говоря, сказали: типа, нельзя. Все, тут ну, типа, все, больше нельзя. И все. В общем, это проблема UI Такого Все классно, кру- круто смотрится, замечательно Но, опять же, будьте внимательны О том, что все-таки нужно уметь просто И терминалом. Терминал у вас будет всегда А Lens, может быть, будет не всегда Rancher, хорошая штука Классный дашборд Тоже ничего не могу сказать плохого но замечательно все работает В целом тоже можно сказать, что Рекомендацион попробовать посмотреть И даже вплоть до продакшена Наверное, все. Ссылки на все статьи, которые мы сегодня обсуждали, как всегда, оставим в комментариях, либо к, прикрепим к выпуску. Если мы забудем, если я забуду, пишите, я добавлю. Ничего страшного.
1: Финальное слово. В личку. В личку, в личку. Пишите Витя в личку. Витя Нет, любит, в личку когда пишите. его Пишите
0: лучше комментарии на Ютубе, чтобы YouTube нас выше поднимал. Ставьте лайки, шарьте с друзьями. Пишите ваши вопросы, опять же, мы будем на них отвечать: ведем нашу новую рубрику ответы на вопросы от подписчиков. И а следующее вопросы?
1: что? Интервью знаменитости. Нет, это, наверное, неинтересно. Прогноз, прогноз Девопса на следующих недели.
0: я кстати, хотел добавить в этот раз прогноз на 23-й год по Девопсу. решил, что там сильно такое желтовато. Ну, одно и то же. Мы уже обсуждали, поэтому. Я решил убрать. Ну, я думаю, что на этом будем заканчивать. Спасибо большое, что дослушались до конца. Опять же, если дослушали, спасибо большое. Подписывайтесь, переходите на Patreon, поддерживайте нас. Это для нас очень важно. И на этом будем заканчивать. DevOps, Kitchen Talks.
1: Закончили. Готовить.
0: Уходим отдыхать. Не забывайте про Work-Life Balance. С переходите. На Пулуми. На Пулуми переходите. Потом Нет. вспомните, я же, я же вам говорил. Все, теперь Сашу нужно переименовать с бога Тераформа в бога Пулуми. Или Formation, Саша. Да. Все, всем пока.